1: Im börsenradio Andreas Groß und Peter Heinrich und die Vorstände und Sprecher von Indus, Wienerberger, BayWa, Jenoptik 1188.0 und von der Deutschen Telekom. Da gab es nämlich überall Zahlen, gute Zahlen, teilweise Rekordzahlen und angehobene Prognosen. Die Meldung des Tages aber kam aus den USA. Die Inflation dort ist gefallen unter 8%. Und was dann passiert ist, das ist Ekstase pur. Das waren Kursbewegungen nach oben, die zum Teil dazu geführt haben, dass die Computersysteme abgeschaltet haben. Sicherheitshalber. Limit up heißt hier der Fachbegriff. Ausnahmezustand auf dem Parkett. Händler im Superstress. Am Telefon kein Durchkommen. Ich habe es trotzdem probiert. Hi, hier ist Sata. Und hier ist Andy Groß vom Börsenradio. Grüß dich. Hallo Andi, ich
2: grüße grüß dich.
1: Was hast du denn mit dem DAX gemacht?
2: Du, keine Ahnung. 14.30 Uhr plötzlich haben wir hier diesen 400-Punkte-Anstieg, mit dem wir gar nicht gerechnet haben. Ist also einmal nicht
1: geblinzelt, ja, und schon ist der DAX 400 Punkte höher.
2: Ja, ich meine, wir haben ja jetzt so viele 1430 Uhr Zahlen schon hinter uns und irgendwas mit Inflation und Inflation verschwunden oder unter 8% und dann bam, 400 Punkte. Wieso es da jetzt genau dann um 400 Punkte steigen muss, kann dir wahrscheinlich niemand genau erklären. Und
1: was heißt dann Limit Up? Was bedeutet das?
2: In der Tat hat auch der DAX Future sogenannte Preiskorridore, wenn er da drüber hinaus schießt, dann wird er kurz mal angehalten, so wie bei den Aktien. Passiert äh, im DAX Future sehr selten, aber äh, jetzt in dem Bereich hat man wirklich ein Limit ab und da pausiert er und sammelt er sich und dann geht's weiter. Analog zu den DAX Aktien, da gibt es mhm. ja auch Preiskorrektur. Wenn da der Preis rausgeht, dann geht der Code erstmal aus. Irgendwie auch damit der Markt halt so halbwegs noch reagieren kann, bevor das noch irgendwie, noch Ach. ekstatischer wird alles. Ja und hat man diese
1: Ekstase auch hören können? Ja, ja,
2: natürlich, natürlich. Das, was wir jetzt hier heute gesehen haben, das haben wir wirklich die letzten Monate nicht gesehen. Vielleicht auch das ganze Jahr nicht. Da wird es dann zum ersten Mal laut und da wird auch gern geschrien, und Verwunderung ausgedrückt, gelacht, geweint, alles. Was hast du gemacht? Und dann musste ich von 0 auf 100 gehen und dann äh, habe ich nur geschrien. Okay. Aber jetzt habe ich mich wieder beruhigt.
1: Atakan Sein von ICF hat sich also wieder beruhigt. Nicht so der DAX, nicht die Börsen. Die Kurse gehen durch die Decke. DAX 14.146 Punkte plus 3,5%. MDAX 25.270 Punkte plus 4%. Eurostox 4% rauf. DAO 3% rauf. S&P 500 4,5% im Plus. Nasdaq 6% und so weiter und so weiter. Auch der Euro macht einen Satz nach oben. Von der Parität geht's rauf auf 1,5%. 0,016 US-Dollar. Ohnehin fragt man sich, ob die Lage nicht doch deutlich besser ist als die Stimmung. Denn die Unternehmen liefern durch die Bank starke Quartalszahlen und heben teilweise sogar deutlich ihre Prognosen an. Baywars Finanzchef schüttelt hörbar den Kopf und sagt sinngemäß, wir reden die Krise so lange herbei, bis sie tatsächlich kommt.
3: Andreas Helber, Baywars CFO.
1: Was ist denn in der Bauindustrie los? Da lese ich Kommentare, oh, die Krise am Bau. Aber wenn ich Ihre Zahlen anschaue, ich kann da von einer Krise im Bau eigentlich gar nichts erkennen.
3: Wir haben ja Berichtswoche und wir müssen ja diese... Berichte an vielen Stellen geben und in einem Ausschuss habe ich durchaus mal meine Wahrnehmung dargelegt, dass ich sage, wir haben eine prognostizierte Wahrnehmung, wir haben eine gefühlte Wahrnehmung und wir haben eine, einen Ist-Zustand. Die prognostizierte Entwicklung, gerade bei uns in Deutschland, das kommt mir immer so ein bisschen vor, als reden wir so lange über die Krise, bis sie dann wirklich da ist. Die gefühlte Entwicklung, die sehe ich immer, ich mache da immer so den Zeitungsüberblick, also wenn ich morgens die Zeitung aufschlage, insbesondere eine Wirtschafts- da brauche ich nur auf die Attribute zu schauen, die dort benutzt werden und dann weiß ich, wo sind wir eigentlich unterwegs. Und wenn ich da reinschaue, mir geht es da genauso wie Ihnen, dann steht, erhebt Prognose an, wird besser, erreicht Gewinnziele, verdoppelt und so weiter. Also wirklich positiv belegte Begriffe und dann weiß ich, so schlimm ist es noch nicht. Aber die Ist-Entwicklung, wenn wir auf die Kennzahlen schauen war ja fast schon enttäuscht, dass wir im dritten Quartal beim Bruttoinlandsprodukt nicht zurückgegangen sind, sondern ein Plus gemacht haben. Hat das dann gleich versucht zu erklären, zwar nur die bösen Konsumenten, aber das Böse kommt eben noch. Wir werden in die Rezession kommen und so ich erzähle ich das nur, weil es mir ein bisschen auch schwer fällt zu glauben, ob es wirklich so schlimm wird. Ich weiß, das Schlimmste kommt erst noch, das ist immer so. Und früher war alles besser. Aber wenn wir auf unser Geschäft gucken und auf die Bauindustrie schauen, dann sage ich, ja, Bauzinsenthema führt momentan dazu, dass insbesondere in dem Bereich Wohnungsbau, private Nachfrage, der Motor stottert. Das bestätigen uns auch unsere mit uns sehr verbundenen Reifeisenbanken. Da hören wir das ja auch. Wir sehen auch die Zinsen hochgegangen in den Bereich auf vier, manchmal sogar über vier Prozent. Wir erwarten aber jetzt Hausmeinung, im langen Ende, das heißt, beginnend mit 24, dass die Zinsen dann schon wieder zurückkommen werden. Das ist das eine. Das andere ist, die gestiegenen Energiekosten, ja, sie belasten aktuell den privaten Endverbraucher, sie belasten die Industrie. Das ist sicherlich auch richtig, aber sie haben gerade für dieses Segment natürlich auch den Impuls, Nachfrage zu generieren, nämlich im Bereich der Modernisierung und der Dämmung. Ich habe eingangs schon darüber gesprochen, um aller Heizkosten einzusparen, weil das wird sicherlich ein Thema werden. Eine gute Investition heute zahlt sich in den nächsten Jahren aus. Gehen wir davon aus, dass die Heizkosten oder die Energiekosten auf einem höheren Niveau bleiben. Ich glaube nicht, dass sie da bleiben, wo sie jetzt waren. Wir sehen das ja auch, wie die Strompreise volatil nach unten kommen. Das ist ja ein Spiel, was wir jeden Morgen betrachten beobachten. Aber das ist eigentlich für den Baubereich eher ein stimulierender Impuls.
1: Die Allianz verdient mehr als erwartet und marschiert in Richtung Rekordjahr. Continental steigert sich ebenfalls. RWE verdoppelt den Gewinn. Merck steigert sich und die Telekom hebt die Prognose an.
4: Mein Name ist Andreas Fuchs, ich bin Pressesprecher der Deutschen Telekom.
0: Erst im September ist T-Mobile US zum wertvollsten Mobilfunkunternehmen in der Welt aufgestiegen. Jetzt haben wir die Zahlen, 80% mehr Gewinn, dank T-Mobile USA. Das bereinigte Nettoergebnis liegt im dritten Quartal um 80% auf 2,4 Milliarden Euro zu bei der Telekom. Wie viel mehr Kunden gab es denn in den USA und wie groß ist denn der Wechselkursvorteil für die Telekom?
4: Also die Kundenentwicklung in den USA ist ganz hervorragend. Das haben ja unsere US-Kollegen schon vor zwei Wochen berichtet. Alleine in den vergangenen drei Monaten 1,6 Millionen neue Vertragskunden. Das ist eine ganze Menge. Das ist branchenführend, muss man kaum noch dazu sagen. T-Mobile US ist schon seit vielen Jahren der klare Branchenführer, lässt also die Wettbewerber klar hinter sich. Was die Wechselkurse betrifft, da muss ich Sie ein bisschen enttäuschen. Das ist bei uns ein rein optischer Effekt. Ja, die Zahlen sehen sehr gut aus, auch dank des US-Dollars, der deutlich stärker ist als vor einem Jahr. Das hat aber für uns keine materielle Bedeutung. Das ist ein reiner Umrechnungseffekt. Wir profitieren also nicht von einem starken Dollar Genauso gut gilt das umgekehrt. Also ein schwacher Dollar belastet die Telekom nicht, der kostet die Telekom kein Geld. Das ist einfach so, dass das ein Umrechnungseffekt ist, dass die US-Zahlen in unserer Bilanz dann halt dementsprechend besser oder schlechter aussehen. Aber operativ, organisch ist das alles ohne
0: Bedeutung für uns. Also die Nummer eins in den USA und viele, richtig viele Neukunden. Ja, was macht denn T-Mobile besser als die anderen Mitbewerber?
4: Aber wissen Sie, das ist ja jetzt schon eine Story, die sich über viele Jahre hinzieht. Und T-Mobile US war einstmals eine schwächelnde Nummer 4 auf dem US-Markt. Jetzt, nach dem Zusammenschluss mit Sprint, sind sie eine ganz starke Nummer 2 und auch noch wertvoller als die Nummer 1. T-Mobile US hat es einfach durch eine ganze Reihe von Maßnahmen geschafft, in diese Position zu kommen. Zum einen wurde sehr viel in die Netze investiert, in Spektrum investiert, in Mobilfunkspektrum und damit eine überlegende Netzqualität angeboten den Kunden. Denn zum Beispiel jetzt, wenn wir über den neuen 5G-Standard sprechen, da ist T-Mobile-Branchenexperten zufolge seinen Wettbewerbern um rund zwei Jahre voraus, was den Netzausbau betrifft. Das heißt, hat dort schon eine sehr, sehr gute Netzabdeckung im neuen 5G-Standard, wohingegen die Wettbewerber da noch am Arbeiten sind. Auch dieses Interview ungekürzt und in
1: voller Länge bei Börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Mein Name ist Dr. Heimo Scheuch, ich bin Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG in Wien, Österreich. Sie geben Gas beim Abschied vom Gas. Bei 220 Produktionsstandorten ist das eine Mammutaufgabe. Wir hatten uns beim letzten Interview auch kurz darüber unterhalten. Wie ist denn jetzt momentan der Stand? Der Stand ist insofern, ja, den muss man differenziert
5: sehen, weil wir haben ja nicht alles Standorte, die mit Gas energetisch betrieben werden, sondern auch eine Vielzahl, die mit Elektrizität. Der wichtigste Schritt, den wir jetzt geleistet haben, dass dieser Teil, der mit Elektrizität betrieben wird, jetzt wirklich umgestiegen ist auf nachhaltige Energieträger im elektrischen Bereich, das heißt eben aus Wasserkraft oder anderen nachhaltigen Energieträgern, was den Strom betrifft. Das ist jetzt einmal geschafft, also da haben wir jetzt einen Green, also einen Green Electricity Standard eingeführt. Und jetzt zum Bereich der Tonprodukte, wo wir natürlich auch Erdgas einsetzen. Und hier gibt es zwei wesentliche Schritte. Das erste ist von mir angesprochen, die kontinuierliche Reduktion. Das ist eben der wesentlichste Teil, den wir jetzt durchführen und da gelingen uns gewaltige Schritte. Ich darf verweisen, dass wir uns zum Ziel gesetzt haben, bis 2023 15 Prozent der CO2-Menge zu reduzieren. Wir sind heuer schon bei 12 Prozent, das heißt, wir haben da gewaltige Schritte gemacht in diesen drei Jahren, das ist gut so. Da wollen wir auch in einem sehr intensiven Investitionsprogramm in den nächsten Jahren noch weiter reduzieren. Und dann natürlich auch das Umstellen, was in Ihnen angesprochen wurde, auf andere nachhaltige Energieträger, ob das jetzt Wasserstoff ist, Biogas ist oder auch Elektrizität. Da wird es regional große Unterschiede geben, weil die Verfügbarkeit ganz anders ist. Die Wienerberger wird enorm investieren auf ihren Standorten, was Photovoltaik und Windkraft betrifft. Das heißt, hier werden wir viel stärker auf das Autarke setzen in dem Bereich Strom und eben dann natürlich je nach Regionalität, ob das in Holland oder in Frankreich ist, mehr auf den Wasserstoff, wenn er verfügbar ist und das ist dort scheinbar, wird es schneller verfügbar sein, als wie in Deutschland zum Beispiel oder auf Biogas, wie in einigen nordeuropäischen Staaten, so wie
6: Dänemark. Guten Tag, mein Name ist Christian Mahr. Ich bin der Vorstandsvorsitzende von der 1188.0 Solutions AG, die Headquarter in Essen hat. Und ich freue mich auf das Interview mit dem Börsenradio.
0: Erwarten Sie eine starke Rezession?
6: Das ist persönlich, ja. Ich meine, die, die Rezession wird ja sehr stark kaschiert durch das politische Umfeld. Ja. Wir machen einen Rettungsschirm nach dem anderen auf, dieser mächtige 200 Milliarden Doppelwurms Doppelwumms, der kommen soll, der noch gar nicht gekommen ist. Die Energiezulagen, die kommen sollen, nicht gekommen sind. Das Delegieren von Zahlungen auf die Unternehmer. Siehe, 3000 Euro Inflationsprämie, die die Unternehmer ihren Mitarbeitern geben sollen. Klammer auf. Unter extrem erschwerten Bedingungen. Klammer zu. Die sind alle Maßnahmen, die rezessionsgegensteuern sind. Aber es bleibt halt ein Faktum. Und das Faktum heißt, wir haben eine sehr, sehr hohe Inflation. Die kommt nur irgendwie gefühlt begrenzt beim Konsumenten an, weil er sie immer wieder nur projiziert auf den teuren Spritpreis oder die erhöhten Energiepreise. Aber jeder, der mit einem wachsamen Auge einkaufen geht, der stellt halt fest, dass wenn er die Güter des täglichen Gebrauches kauft, die Gurke oder die Karotten oder die Bohnensuppe, dann stellt er halt fest, dass die Preise massiv angestiegen sind. Und ich bin mir nicht richtig schlüssig, ob es eine wirklich harte Rezession geben wird, ich bin einfach kein Wirtschaftsweiser, aber ich glaube, die wirtschaftliche Lage wird deutlich angespannter und das wird auch nochmal ein Stück weit dadurch verstärkt, ja, dass ich so das Gefühl habe, dass auch ein Stück weit die ganze Arbeitsmoral ein bisschen sinkt. Ja. Auf der einen Seite wird über Rezession gesprochen. Auf der anderen Seite kommen Forderungen wie wir würden ganz gerne 25 Stunden in der Woche arbeiten bei vollem Lohnausgleich. Ja, auf der einen Seite wird über Rezession gesprochen. Auf der anderen Seite stellen wir einen extrem hohen Krankheitsstand fest. Ich glaube, Der Bundesdurchschnitt sind 6 Prozent. Ja. Auf der einen Seite sagen wir, wir müssen den Arbeitsmarkt vitalisieren. Auf der anderen Seite führen wir ein Bürgergeld ein, das nun erwiesenermaßen, ohne politisieren zu wollen und es vollkommen neutral darzustellen. Arbeit etwas unattraktiv machen und man würde es einfach machen und sagen, ja, es kommt eine Rezession. Ich glaube, es ist eine Menge von vielen, vielen Faktoren, die auf die wirtschaftliche Lage einwirkt. Die ganze Ukraine-Trise tut ein Übriges, Ja, die Energieknappheit, die wir haben, auf der unser gesamter Wohlstand basiert, wenn man ganz ehrlich ist, macht ein Weiteres. Ich glaube, es wird eine Rezession geben. Aber ich glaube tatsächlich auch, so bin 56, aus der Erfahrung heraus, sind die Deutschen am Ende des Tages doch ein Arbeitsvolk. Die, die, fleißige Binchen versuchen, den Apparat am Laufen zu erhalten, wird uns bestimmt gelingen. Ich glaube, die viel größere Gefahr als eine Rezession ist der allgemeine Drive, der sich in der Bevölkerung breit macht, dass die Arbeit in dieser viel zitierten Work-Life-Balance einen immer kleineren Stellenwert einnimmt und die Freizeiten höheren. Das muss man halt sehen, den Auges machen und auch verstehen, was da passiert. Und wenn man sich mal so die Kennzahlen vergleicht, die da am Markt existieren, die Anzahl derer, die tatsächlich in Beschäftigten oder in Beschäftigungsverhältnissen steckt, die Gehälter beziehen, reduziert sich ja kontinuierlich und immer weniger bezahlen die Party,
1: die wir hier alle feiern. Und das macht mich ehrlich gesagt ein bisschen bedenklich. Und auch dieses Interview ungekürzt und in voller Länge bei Börsenradio.de oder in der Börsenradio-App.
7: Ja, mein Name ist Hans-Dieter Schumacher. Ich bin der Finanzvorstand der In Optik AG.
1: Eigenkapitalquote, die steigt jetzt auf 48,9 Prozent. Free Cashflow liegt ebenfalls zu auf 28,4 Millionen, das ist ein deutlicher Schub. Was löst sowas aus bei einem Finanzvorstand?
7: <lacht> ja, bei mir, muss ich sagen, wir wohnen da zwei Seelen in meiner Brust. Das ist einerseits eine Entwicklung, auf die auch ich als Finanzvorstand sehr stolz und sehr glücklich bin. Da legen wir im Finanzbereich nachhaltig Augenmerk drauf, dass unser Free Cash Flow, sich deutlich verbessert und auch unser prozentualer Anteil am operativen Ergebnis, wir nennen das Cash-Conversation-Rate, also wie übersetzt sich das EBDA in Cashflow und wenn Sie unser EBDA von 118 Millionen nehmen und es bleiben davon 28,4 Millionen Cashflow übrig, dann ist das eine Cash-Conversation-Rate von 25%. Prozent. Und normalerweise sollte es deutlich über 50 Prozent sein. Das werden wir auch schaffen mit dem starken Quartal 4. Und bei uns ist das ja nach Abzug der Investitionen. Und unsere Investitionen sind hochgefahren. Das heißt, ich bin einerseits froh, dass es trotz der hohen und deutlich über vorjahr liegenden Investitionen zu 28,4 Millionen gereicht hat und damit deutlich besser als im Vorjahr. Auf der anderen Seite bin ich etwas enttäuscht dass unsere Cash-Conversation-Rate so niedrig ist. Und das liegt vor allen Dingen an dem hohen Working-Capital-Aufbau, den wir betrieben haben. Also Stichwort war ja vorhin schon unsere... Supply-Chain-Themen, einerseits Preise, andererseits auch Lieferzeiten unserer Lieferanten und auch Liefermengen. Da haben wir uns bewusst strategisch bevorratet, haben das natürlich bezahlt, also den Cashflow belastet und es wird jetzt erst im Laufe der weiteren Wochen und Monaten bis zum Jahresende zu Umsatz und damit zu Cash-In. Also ein lachendes und ein weinendes Auge, was machen wir grundsätzlich mit dem Geld, was noch übrig ist, ja, den Klassiker. Wir haben durch die, unsere Akquisitionen, durch die Zukäufe der vergangenen Jahre natürlich Schulden aufgehäuft. Die wollen wir einerseits zurückführen. Und andererseits, das ist schon angeklungen, hat unsere Mannschaft auch viele Investitionsvorhaben. Unsere Kunden brauchen Ressourcen, Kapazitäten unsererseits. Wir haben uns ja entschieden, in Dresden eine neue Fabrik für Halbleiterausrüstung, für die EUV-Technologie zu bauen. Also wir haben schon gute Ideen, was wir damit machen. Und es ist uns übrigens dadurch auch gelungen, am 30. September, also Ende des dritten Quartals, unsere Nettoverschuldung zurückzuführen auf 520 Millionen Euro von 541 Millionen kommend am Ende des Jahres 2021 und damit unseren Leverage auf etwas über 3,03 3 zu reduzieren, kommend von 3,41 am Jahresende und das ist auch sehr wichtig. Also Fazit, auch der Finanzchef ist damit zufrieden und ist natürlich unterstützend tätig, um ins Geschäft und unsere Kunden weiter zu investieren.
1: Ja, läuft ja alles ganz flüssig, ganz rund. Trotzdem haben Sie gesagt, ich, ich mag nicht mehr. Also, Ernsthaft, Ihr Vertrag läuft Ende Februar aus. Sie hatten ja schon im, im Mai mitgeteilt, Sie suchen sich neue Aufgaben, neue Herausforderungen, sollen die Jen-Optik verlassen. Aber die Jahreszahlen bekommen wir dann trotzdem noch von Ihnen.
7: Also zunächst mal, mein Vertrag läuft bis Ende März nächsten Jahres. Es ist mir nicht leicht gefallen, nach dann acht Jahren zu sagen, ach Kinder, sucht euch bitte einen neuen oder eine neue. Aber ja, die Jahreszahlen, das das ist noch mein Vorhaben, ganz klar, da ich bis Ende März dabei bin, dann vielleicht gemeinsam mit meiner Nachfolgerin oder meinem Nachfolger. Aber ich möchte schon das Geschäftsjahr 2022 mit vollem Engagement bis zum Ende der Veröffentlichung begleiten und natürlich auch Rede und Antwort zu dem Erreichten stehen. Und würde mich auch sehr freuen, wenn ich ganz persönlich, aber natürlich meine jene Optik, die mir wirklich sehr ans Herz gewachsen ist, wenn ich die mit einem tollen Abschluss 2022 dann verlassen darf. Ja.
8: Guten Tag, mein Name ist Johannes Schmidt. Ich bin der Vorstandsvorsitzende der Indus Holding AG.
0: Wie unterschiedlich ist das denn je Segment bei Ihnen? Es gibt
8: von Segment zu Segment insbesondere Unterschiede bei der Möglichkeit, Kostensteigerungen an die Kunden weiterzugeben. Im Bau ist das in Summe, wenn Sie auch auf die Zahlen der ersten neun Monate schauen, gut gelungen, im Bau insgesamt denke ich, hat sich die Verfügbarkeit von Material mittlerweile auch wieder verbessert. Und wir sehen auch gewisse Beruhigungstendenzen bei den Materialpreissteigerungen, die ja wirklich in den vergangenen Monaten immens waren. Wenn wir auf das Segment Fahrzeugtechnik schauen, haben wir halt aufgrund der Vertragsstrukturen, insbesondere im Bereich der Serienzulieferung für Pkw's, eine ganz große Herausforderung. Die Preisvereinbarungen, die über viele Jahre laufen, jetzt durch entsprechende Anpassungsverhandlungen mit den Kunden anzupassen. Eine sehr herausfordernde Aufgabe, die nur zeitversetzt gelingt. Im Maschinen- und Anlagenbau ist es auch ein herausforderndes Thema, wobei dort haben Sie ja typischerweise ein Projektgeschäft. Und wenn Sie dann neue Projekte anbieten, bieten Sie die halt auf Basis Ihrer neuen Kostenstruktur an. In laufenden Projekten ist es schwierig, Kostensteigerungen, die sie während der Projektlaufzeit haben, auch an die Kunden weiterzugeben. Wenn ich auf die Medizin- und Gesundheitstechnik schaue, ist es auch ein herausforderndes Marktumfeld, weil wir mit unseren Produkten uns viel in den Bereich sagen wir mal, von Hilfsmitteln bewegen, die über Apotheken und Sanitätshäuser verkauft werden. Dort spielt eine ganz entscheidende Rolle die Zuzahlungen der Krankenkassen. Die werden ausgehandelt zwischen den Krankenkassen und den Sanitätshäusern, Apotheken. Dort gibt es aktuell überhaupt keine Bewegung. Das heißt, die Zuzahlungen bleiben unverändert für den Endverbraucher. Aber die Kosten bei unseren Unternehmen steigen deutlich. Das sehen wir leider auch an der Margenentwicklung in diesem Segment. Das heißt, die Preissetzungsmacht dort ist mit den Produkten, die wir haben, durchaus eng begrenzt. Wenn wir dann noch auf die Metalltechnik schauen, müssen wir sagen, es ist in Summe gut gelungen, die doch auch massiven Preisanstiege beim Material weiterzureichen. Insofern haben wir dort ja auch eine sehr erfreuliche operative Entwicklung zu verzeichnen.
0: D.E.